Hey, listo, bienvenidos a Talk Travel. Este es nuestro primer programa de este nuevo canal que tenemos la idea de seguir. Tres aficionados súper fuertes, tres locos, tres Red Devils que queremos comentar noticias del, del equipo y nada, de comentar siempre el Manchester United. Entonces, un placer. Yo soy Eduardo y quiero cederle la palabra de primero a Carlos, la segunda persona que nos acompaña. Quiero que él comente por qué nace este, esta idea, por qué nace este canal, porque él, él fue el de la idea de crear todo eso. Entonces, Carly. Bueno, primero que todo, agradecerle a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros en este primer episodio de Talk Trafford. Eh, para comentarles un, un poco de dónde salió la idea, eso fue hace más o menos como un año, eh, donde personalmente veía eh, que se hablaba del Manchester United en diferentes podcasts, obviamente todo en inglés, y no había visto ninguno en español, de, y de ahí me nace la idea y se la comparto Dave, eh, mi Eduardo, y los dos accedieron a empezar un proyecto así. Entonces de ahí sale la idea y bienvenido a todos, esperemos que sea un proyecto bastante lindo y bastante dudadero para compartir con ustedes todo lo que podamos del Manchester. Y el siguiente es Dave, presentarse. Bueno, buenas, eh, feliz de estar acá en, en el primer episodio. A mí me toca rajar con la página de la que somos parte porque eh, personalmente esa página es un orgullo que tengo yo. Eh, y más que un hobby yo lo veo como, como otro hijo <ríe> este, entonces le tengo muchísimo cariño a la página y nosotros somos de Manchester United Costa Rica ese es un proyecto que ya tiene, va para 8 años en diciembre el 21 de diciembre cumplimos este, 8 años justo antes del Boxing Day que esperamos que para ese Boxing Day vayamos liderando la Premier y eh, esa página empezó muy chiquitita, empezó con dos likes, uno de esos likes era el mío y otro de esos likes era el de Carlos, como éramos los únicos que le dábamos like a, a la página, entonces este, nos pusieron de administradores y de ahí en adelante empezamos a hacerla crecer, eh, pasamos como de 250 likes que teníamos en algún momento a los 8500 que ya tenemos hoy, de hecho yo esperaría que lleguemos este año eh, a más tardar ¿verdad? Eh, en diciembre a los, a los 9000 likes ya eh, somos la página de, de aficionados de equipos europeos en Costa Rica que tienen más engagement, tal vez no los que tienen más fans porque acá se habla mucho del fútbol español en general es lo único que venden las televisoras pero eh, somos una de las más fuertes y de las que tienen mayor crecimiento Aparte tenemos un equipo de fútbol aficionado con camisetas del United, de equipo titular y visita. Ese equipo de fútbol lo empezamos en Fútbol 7 y ahora estamos incursionando en Fútbol 11. Nos detuvo el COVID, pero ya íbamos bastante adelantados. Entonces, eh, bueno, tenemos también el plan de oficialización en Costa Rica, ser una peña oficial, un club oficial de fans. Eso se nos ha complicado un poquito, pero también esperaría que, que en el transcurso de la siguiente temporada ya tengamos ese club oficial y ser los primeros en Centroamérica en tener el club completo. Eh, y nada, orgulloso de que estemos iniciando un nuevo proyecto porque la página tiene de todo. Creo que solo le faltaba el podcast para, para completar el círculo de informativo que tenemos. Entonces, perfecto, iniciemos. Ah. Qué bueno, algo, nada más algo que se le escapaba ahí, ves que dentro de toda la, la información que tiene la página, también narramos los partidos, lo narramos en vivo, y estamos cerca de cumplir, si no me equivoco, de los 500 partidos consecutivos, no nos hemos perdido ni uno solo, eh, de estarlos narrando, entonces obviamente, pues también felices y orgullosos de esa cifra, 
Y esa cifra incluye eh, amistosos a la hora que sea. De hecho, por ahí hay uno de, en el Excel que tengo. Uno contra el Dortmund a las 2 de la mañana, hora de Costa Rica, que lo narramos en vivo. Para que se hagan una idea de, de lo locos que estamos, como dijo Edo al inicio. Muy bien. Eh, y nada, invitar a las personas. Si alguien, el internet lo rebotó en todo lado y terminó viendo esto en YouTube y no ha escuchado sobre nuestra página, Manchester United Costa Rica, invitados a seguirnos. Ahí van a ver información del equipo y demás. Bueno, hoy estamos, hoy es miércoles, jueves, hoy es... Miércoles No sé 3. qué día es hoy, es 3, 3 de agosto del 2020, miércoles 3 de agosto del 2020. Ayer anunciaron a, a Van de Vic. estuvimos con esa noticia, creo que fue como más o menos a mediodía en la tarde. Eh, nada, yo la verdad feliz con ese, con ese nuevo fichaje, no me lo esperaba, al igual que me imagino que la gran mayoría de gente, fue un fichaje que se dio demasiado rápido. Y nada, le tiro... Le tiro la bola de vuelta a Dave y luego a Charlie. ¿Qué opinan así como primeros pensamientos sobre el, sobre el fichaje? A mí más que agradarme el fichaje, porque yo creo que aquí nadie va a diferir. Es un super fichaje lo que hicimos. Fue demasiado bueno traernos a Van de Vic. Pero más que el fichaje en sí, me encanta la forma en que se fichó. O sea, porque hoy es miércoles. Hace una semana, el miércoles anterior, no sabíamos nada, ni siquiera... Teníamos conocimiento de que el United tenía interés en el jugador. El viernes, el jueves menos lo sabíamos, el viernes tampoco lo sabíamos. Estamos hablando de hace cinco días, nadie sabía nada al respecto. Para el sábado inició un rumor en la mañana, eh, en páginas poco confiables. Después ya eh, Romano, Di Marcio, Sky Sports, que son como las más confiables en temas de rumores, salieron con la noticia... Eh, y ya del sábado al domingo en la tarde estábamos casi que con todos los, los reporteros confiables indicando que el acuerdo ya había llegado a su fin, que iba a ser jugador del United y que se iba a presentar entre el lunes y miércoles fue tan exacto que el martes se presentó entonces a mí me encantó la estrategia de ese fichaje nadie se dio cuenta, no llegaron filtraciones a la prensa fue súper expedito, nadie infló los precios, fue perfecto. De hecho, ahí en, 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 la, en la descripción del video, para los que están desde YouTube, eh, vamos a dejar el link a la página de nosotros y también una, un link a una nota que publicamos antes precisamente de ese fichaje sobre el tema del trabajo de Woodward, en donde preguntamos y teorizamos si se está volviendo más idiota o más inteligente en el tema de fichajes. Yo creo, por lo menos partiendo de Van de Vic, que se ha vuelto más inteligente a la hora de hacerlo. No sé, Carlos, ¿qué opina? Cuénteme. Carlos, ¿tienes apagado el micrófono? Carlos, sí. Tiene apagado el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me he dado cuenta. Eh, bueno, más que todo es para contarles, quiero que sepan que esa es eh, la segunda vez que intentamos grabar el primer episodio, porque lamentablemente la primera vez tuvimos unos problemas técnicos, entonces en el primer episodio, o sea, la primera vez que lo estábamos grabando, estábamos hablando de todo esto, ¿verdad? De, de qué pensábamos de Ed y cómo, cómo ha estado trabajando, y que yo personalmente pensaba que más bien se está volviendo más idiota, y con este finchaje de Van de Vic... Eh, realmente me cayó la boca, o sea, no lo esperaba, yo creo que nadie lo esperaba, ¿verdad? O sea, muchos quedamos sorprendidos con ese fichaje, 
Y el día de ayer, eh, que fue presentado oficialmente, me tomé la tarea de investigarlo porque la verdad no sabía mucho del jugador. Eh, y en verdad puede jugar de contención, de creativo, hasta en el Ajax jugó a veces de delantero, pero o sea, eso no creo que pase. Y realmente llega a, a competir para cualquier posición, ¿verdad? Eh, también escuché toda la entrevista completa que le hicieron eh, virtual. Eh, y me parece muy curioso cómo, cómo lo que lo terminó empujando eh, para fichar por el United fue Van der Sar, que de hecho sacó un, un, una carta es, escrita al Manchester United eh, y eso la verdad me tiene bastante, bastante emocionado que, que el jugador además aceptó eh, jugar con el equipo más grande del mundo y además de eso eh, se tomó la tarea eh, de escuchar a alguien que estuvo en el equipo antes que sabe qué le espera en Inglaterra el cariño de los aficionados que le espera que llega a competir y habló con Ole también y él está bastante emocionado y yo personalmente estoy muy muy emocionado por el fichaje que, que eh, la verdad de excelente manera lo hizo Ed Edu y usted Bien. qué piensa Sí, ¿qué piensas? Madre, a mí me, me gustó mucho, no le había dado tanto pensamiento a esa perspectiva hasta que leí la nota que, que publicó en la página de lo de lo poco que se filtró la noticia, o sea, sí me sorprendió lo rápido que se dio porque lo, y lo hablábamos, o sea, cuando fichamos a Maguire, el rumor salió un mes y medio antes y fueron uh -huh. 50 días de esperar y esperar y todo, todo, eso estaba en boca a todo mundo, el rumor lo tenían todos los periódicos y y sentimos que eso y al final no, lo, no nos favorece para nada porque es una espera innecesaria y sobre todo porque infla demasiado el precio. O sea, por Maguire pagamos más de 80 millones de libras eh, por un defensa. Van de Vic, para mí en cualquier otro momento, si lo hubieran inflado más, nos hubieran cobrado fácil, muchísimo, fácil más de esos 40, fácil arriba de los 60 millones, que se nos cobraron solo apenas 40. Entonces, eso me gusta muchísimo. Me da la ilusión... Que, de la, la ilusión nunca la voy a perder con este equipo de, de si se fichó así de rápido Van de Vic pueden faltar otros uno, dos, tres fichajes más que nadie se espere y que en cuestión de tres días nada más salten, porque si sí, ahorita se escucha mucho lo de Sancho y todo eso, pero pero me gustaría más bien que fuera alguien más sorpresa sobre todo porque algo que me gustó mucho de Van de Vic es que pensando en la media tenemos a Pogba y a, y a Bruno casi que fijos, pero se pensaba en que obviamente Bruno no puede aguantar los, todos los 50 partidos que va a tener esta temporada o más tan seguidos. O sea, que hay que darle rotación. Pogba puede tener un poco más de rotación porque está Matic, está McTominay y está Fred, que a ninguno de los tres nos gusta. Y yo voy a ser el primero que digo, a mí no me gusta Fred, me parece malísimo. Y yo eh, considero que debería estar fuera del equipo. Pero bueno, más allá de eso, yo decía, puta más es que la media es tal vez lo mejor que tenemos en este momento y sería meterle dos fichajes, o sea, hay que contratar un Conte para darle rotación a Matic y a Tommy, y hay que contratar a alguien más adelante para darle rotación a, a Bruno, y Ole puede que haya, bueno, Ole Woodward puede que haya solucionado los dos problemas con un jugador que es Van de Vick, entonces eso a mí me parece genial y nada, ilusionado, el, el más se ve que tiene hambre, se ve que va a llegar a aportar se ve que va a llegar a aportar al club, pero bueno, ya que los tres hablamos de Van de Vick eh... ¿Cuál sería su fichaje ideal? Tal vez, no, tal vez no necesariamente el jugador, pero la posición en la que ustedes dirían, ese sería mi siguiente fichaje si yo estuviera a cargo del equipo. Carlos. Ok, perfecto. Bueno, agua, eh, lo que estábamos hablando antes era acerca de lo necesario que es un defensa. 
Eh, más allá de un central, eh, personalmente yo pienso que central ya el equipo está bien, o sea, la verdad, eh, Bailey y Lindelof, eh, Bailey que a mí me encanta, ya lo, ya lo he comentado varias veces y siempre lo digo, eh, podría ser una muy buena pareja con, con Maguire durante toda la temporada y Lindelof que siempre está ahí y con todo y todo para mí es cumplidor, yo siento que un central no se necesita, lo que se necesita es el lateral izquierdo que se ha hablado mucho eh, y lo hemos lo, he lo, lo ha dicho mucho Dave, eh, la forma física que tiene Chávez, que yo creo que ese es otro que personalmente quiero fuera del equipo. Yo siento que un jugador que, que juega para el Manchester United, el, el equipo más grande del mundo, o sea, no puede tener la condición física que tiene ya, además de las lesiones que ha tenido lastimosamente, ¿verdad? Entonces, para mí... Eh, en laterales izquierdo ahorita en el mercado eh, se lo llevó el Chelsea que para mí era perfecto eh, se, me, se me está yendo el nombre Chilwell. correcto ese mismo para mí ese era el indicado y se lo llevó el Chelsea y personalmente no tengo eh, un jugador en esa posición, se habló de Alaba que ha jugado ahí, a mí me gusta mucho Alaba, sí lo he visto, pero no creo que pase la verdad, no sé qué no. opina Dave bueno, definitivamente es, eh, para mí también eh, la prioridad tiene que ser el lateral izquierdo sí o sí. Eh, yo sí tengo que diferir un poquito con Carlos y, y ahora dejarle las orejas cuando termine. No, mentira. Este, porque a mí yo no me parece malo ni me parece que volviera con tan mala forma física en, en, en la última seguidilla de partidos. Sí es muy propenso a lesiones. Eh, Shaw da muy buena salida al equipo eso hay que reconocérselo y aparte de que da muy buena salida al equipo eh, es de los de los pocos que se entra un poquito bien, por, ejemplo, por lo menos genera peligro, tal vez no asistencias pero genera, eh, se entra con peligro a la defensa sí siempre le roban la espalda, eso es algo que tiene que trabajar y ya me parece que tiene bastante edad como para no haberlo logrado eh, pero a mí no me parece del todo descartable o como que se tenga que ir me parece que es un buen refuerzo y más en una temporada tan larga con Premier y Champions el problema es que eh, el jugador que viene detrás de él ni siquiera es izquierdo que es Brandon Williams Williams es derecho y de hecho antes de que se diera la lesión de Shaw eh, Ole estaba sacando y rotando a Juan Bisaca que es el lateral derecho titular de nosotros por Williams entonces ahí se, se podía ver el plan que tenía Ole de, de mandar de nuevo a Williams a su posición natural. Nosotros no podemos afrontar una temporada completa con Champions y Premier teniendo un jugador que se lesiona cada rato y un jugador que es el suplente que solamente eh, está jugando ahí por emergencia porque al final ni siquiera es el perfil de él. Entonces sí, definitivamente para mí la urgencia en este momento así top más allá de lo que se esté hablando de Sancho en la prensa es el lateral izquierdo el problema es que el problema entre comillas porque al, al final Van de Vigne mostró que puede ser una buena sorpresa es que no se está hablando nada absolutamente de, de laterales izquierdos dentro, dentro de los uh -huh. rumores por ahí Reguilón del, del Sevilla, Sevilla que está préstamo del Real pero nada en concreto, son fuentes este, terribles ahí de gente que se inventa noticias, de la saca de abajo de la manga. Eh, pero a mí no me sorprendería que llegue el lateral izquierdo pensando principalmente en eso que les decía, que en su momento Ole empezó a rotar a Guambisaca con Williams. Entonces a mí sí me parece que vendría eh, definitivamente el lateral izquierdo porque si a Williams lo iba a utilizar por la, por la derecha, Show va a quedar solito en la izquierda, ¿verdad? Entonces sí se necesita un refuerzo ahí. 
Eh, en el tema de la central, no sé. O sea, ese, ese es un tema muy complejo porque Woodward, desde el punto de vista económico, al ser un banquero, le puede decir, oiga, pero yo ya la, la temporada pasada le invertí 80 uh -huh. millones en esa defensa. O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces no era él, o no era Lindelof, o vendemos a Lindelof, ¿qué hacemos? El rumor hoy en Sky Sports es que si se vende a Smalling, en el momento en que eh, fiche por la Roma, que parece que esta misma semana se va a cerrar el trato, se va a empezar a buscar un defensor central. El perfil de ese defensor central se supone que es un defensor en desarrollo. Eso quiere decir que Ole ya le perdió la fe a Tuanzebe, o que va a vender absolutamente todos los centrales que tiene ahí menos a Tuanzebe. Porque es el único que creo que no, que no está en peligro. Jones está en peligro de irse. Rojo está en peligro de irse. Y uh -huh. el que quedaría es Tuancebe. Entonces, si se nos van Smalling, Jones y Rojo. Ah, es obligatorio tener otro central. Sí, claro. Por el tema de las lesiones de por el tema de las lesiones de, de Bailey. Que son también muy propensas. A veces más mala suerte que otra cosa. Pero sí es muy propensa a lesiones. Y hay que tener una buena base ahí para solventarlo. De nuevo... En una temporada que jugamos Premier y Champions. Pero entonces, Edu, entonces usted no quiere a Sancho. ¿O qué quiere? ¿Qué se le antoja? <risa> Mae, obviamente Sancho, y por todo el boom de mercadeo y, y, por, y por, ta, por ser la joven promesa y por ser un atacante y todo, no deja de sonar atractivo. Y obviamente, y por mí, que lleguen todos, o sea, que llegue Sancho. Pero yo sí le doy, le doy prioridad a la parte de atrás del equipo porque... Yo me quedo demasiado con lo que siempre hablaba Sir Alex, o sea, un, un equipo campeón, un campeón verdadero se arma de atrás para adelante. En, tal vez en un torneo corto, una buena delantera te, te, te lleva el título, pero en una temporada larga de liga, de premier, de lo que sea, eh, la ganan realmente los equipos que tienen buenas defensas y para mí eso ha sido santa palabra porque del 2013 para atrás teníamos una línea de cuatro brutal y el 2014 en adelante... Nunca hemos tenido una línea de cuatro con la que uno se sienta cómodo. Así todo teniendo a De Gea, que ha sido cuatro veces el jugador del año de los últimos cinco años. Sí, no, perdón, cuatro veces de los últimos seis años. Hubo un momento que fueron cuatro de los cinco. Entonces, David ha sido nuestro salvador. O sea, tenemos un portero increíble, pero aún así pasamos sufriendo con la defensa y es por, uh -huh. y por la línea de cuatro. Eh, sí, eh, estoy de acuerdo que que tal vez lo prioritario sería el lateral. Yo también defiendo un montón a Shaw, sobre todo por la cantidad de salida que le da Shaw, y Shaw se entiende un montón con Rashi, que siempre suben los dos. Obviamente ya a la hora de defender, pues se podría tener algo mejor, pero bueno, y lo del central también, yo sí lo veo, sí lo veo urgente, porque es que Eric, Eric es como tener y no tener a alguien, y si solo tenemos a Lindelof, demasiado como a la par de Maguire, es, es no generarle competencia. Más allá de que Lindelof ni siquiera para mí debería ser el central del Manchester. Entonces, yo sí ficharía atrás. Y ahora que hablaron de los que se tienen que ir, Jones, eh, Alvato Tuancé, quién sabe, o Rojo, me quedé pensando. Rojo, en su momento, Rojo tiene que estar fuera del equipo. Pero Rojo, en su momento, era una persona que podía jugar de central o de lateral. Rojo podía jugar de lateral izquierdo, jugaba de central. Creo que era con Argentina que jugaba de lateral izquierdo, pero él era central. Entonces digo, bueno, si contratamos a un Van de Vic, no se me ocurre ahorita quién podría ser, pero ¿por qué no contratar a un Rojo que sea central lateral, pero que sí renda? Obviamente que no sea la estafa que, que ha resultado tener a Rojo. Un saludo para Entonces, la, los que nos ven en Argentina. Sí, un saludo para... Para toda la banda argentina. Bueno, yo, yo la verdad, eh, ahora que estamos hablando de, de la próxima contratación, 
eh, es claro que lateral se necesita, yo lo de la central yo no soy tan convencido que se necesite, tal vez sí, o sea, viéndolo de opciones y la cantidad de partidos creo que podría hacer, pero entonces habría que buscar eh, alguien que pueda jugar de central y lateral, puede ser rojo, pero es que rojo ya, o sea, no, 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 no puede no está ser hecho rojo. Para el... Sí, o sea, no, no puede ser rojo. No está hecho para el United, pero, o sea, sí se necesita alguien de fijo en, en lateral izquierdo, ¿verdad? Y ahorita que estamos hablando, que no hemos hablado tanto de la delantera, yo siento que sí se necesita un delantero o un extremo, o sea, pero se necesita urgentemente porque Marcial puede jugar de nueve, o sea, con eso no hay ningún problema. Pero sí se necesita alguien adelante, porque Lingard se puede ir mañana mismo, Pereira también, y Galo se va a ir, entonces ocupamos a alguien más, ¿verdad? Y para mí sería ideal Sancho, yo sí quiero a Sancho, la verdad, además que es muy joven y está en una etapa de madurez y puede llegar a aportar bastante, ¿verdad? No sé qué opina Dave de eso. Yo también, Dave, Dave. Yo, yo sí veo a Sancho llegar, de hecho yo lo veo como, como el último fichaje a las 5 de la tarde, bueno, a las 11 de la noche, uh -huh. hora inglesa, el 5 de octubre. Yo sí, pereza, lo... ah. sí, sí, va a llegar al puro final y yo sí lo veo llegando, eh, que lo necesitemos, sí, sí, en parte sí lo necesitamos, uh -huh. pero creo que Van de Vica, aunque no es extremo, soluciona una parte de lo que habla Carlos de delantera, eh, Greenwood, Marshall y Rashford todos pasaron en la barrera de los 20 goles en, en una temporada, Tres jugadores en un solo equipo que pasen la barrera de los 20 goles, está muy no, bien. Nosotros no teníamos eso hace décadas. Nada, ok, entonces ahí el problema es la creación que se le dé a sus jugadores. Y yo creo que con Van de Vick, eh, con tan buenas estadísticas, porque Van de Vick viene con tres temporadas de más de 10 asistencias. De hecho, asiste más de lo que anota. Entonces es un jugador que tiene muy buena visión para abrir espacios, para encontrar jugadas de ataque... Mm. Yo siento que ellos van a anotar mucho más, no por el hecho de que juegue solo Van de Vick o que Van de Vick juegue con Pogba y con Bruno, sino por el hecho de que ya tenemos una media cancha en donde se pueden refrescar las ideas. Si alguien no está funcionando, lo sentamos, metemos a alguien que, que esté esperando oportunidad y que pueda refrescar las ideas del equipo, que al final yo creo que eso nos pesó contra el Sevilla en la semifinal de, de Europa mm. League, porque Bruno y Pogba ya venían con... 13 partidos en... No, sí. con 14 partidos en 30 días. Casi que cada 48 horas jugando. Llegaron estallados. Pogba ya no tenía ideas. Bruno ya no tenía ideas. Qué importante hubiera sido tener en, en la banca o un poquito más atrás de ellos alguien con alguna otra idea para salir jugando. Entonces, eh, pues ese es el tema. Digamos, Sancho no sumaría cualquier cantidad de goles. Pero yo mm -hmm. creo que ya... Por lo menos Marshall y Rashford tienen asegurados unos 5 o 6 goles más de los que hicieron esta temporada solo con el hecho de tener a Van de Vick por ahí. Sí, eh, aquí tengo, tengo las estadísticas de Van de Vick. La temporada pasada, 10 goles, 10 asistencias. 2018-2019, 17 goles, 3 asistencias. Y la anterior a esa, 13 goles, 6 asistencias. Brutal, considerando si comparamos el, los que podría llegar a cambiar... Van de Vick en nosotros, que fue Tommy, que Tommy hizo creo que 4 o 5 goles esta temporada. Matic está más abajo de eso, Pogba más abajo de eso, obviamente Pogba casi no tuvo partidos. Pero meter a Van de Vick ahí va a, ser, va a ser brutal para esa creación. Yo soy muy defensor de, de Rashford y sobre todo de Greenwood, porque los dos son academia, los dos los dedos de que juegan en la academia y, y los dos son realmente red dedos, entonces los amo. A, a Martial también le tengo bastante cariño. 
y los tres más, como ahorita estaba diciendo David, pasando la barrera, eso de 20 goles, que eso no lo habíamos visto hace... Yo no me acuerdo haberlo visto incluso. Eh, pero el problema es que así todo aportando, ellos no tienen competencia. O sea, ellos saben que son los tres titulares. Uh -huh. O sea, que, que ya Daniel James se quedó votado y los, y los de ahí para atrás, ni, ni qué decir. Entonces, meter a Sancho sería súper interesante porque de ahí sí sería un, un todos contra todos. Porque Greenwood puede jugar de nueve. Martial juega de nueve y Rashi también podría jugar de nueve y Sancho va a ir a comerse esas bandas. Entonces, Correcto. yo lo veo que sería un todos contra todos y eso sí. Eso, así, es, así, así es como se nos han dado nuestras mejores temporadas en el 99. Eh, teníamos a Andy Cole y teníamos a York, pero también teníamos a Sheringham y a Ole en la, en la banca. Y en el 2008 que teníamos a Cristiano, teníamos a Rooney, pero también teníamos a... Tevez. Voy a omitir la palabra Tevez. Eh, entonces, nada, buenísimo si llega Sánchez. Siempre, siempre, siempre ha habido buena competencia en el equipo, ¿verdad? Siempre, durante el, todos los años, excepto de toda esta época, ¿verdad? Eh, y hablando de lo de Van de Vick un poco, eh, que estábamos hablando, o sea, yo creo que ya está más que asegurado que Van de Vick viene a aportar a la parte en, en el ataque, ¿verdad? Hasta, lo, hasta lo, lo dijo en la entrevista que le hicieron, que ya habló con Ole y le dijo que los planes eran mandarlo al ataque, eh, darle más profundidad al equipo, ¿verdad? Entonces, eh, eso que ustedes están diciendo tiene, o sea, definitivamente va a pasar, va a aumentar los goles de, de los delanteros. Y, y esperar que llegue Sancho, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que esos serían nuestras, nuestros pensamientos y yo creo que ya podríamos ir, ir cerrando. No sé si quiere agregar algo, Dave. Yo solo les dejo una pregunta de cierre. Bueno, Carlos no lo mencionó al inicio o no le puse atención, este, pero el, el podcast va a ser bisemanal. Eh, entonces, para dentro de dos semanas ya estaríamos, eh, creo que por iniciar la Premier o ya con la Premier iniciada, igual eh, la Premier inicia el 12 y el United debuta el 19, por el tema de que les dieron una semanita ahí más de vacaciones por lo de la Europa League. Eh, pero eh, metas dos semanas, para esas dos semanas ya estaríamos por iniciar Premier. Sí, exacto, no, o sea, estaríamos... sí, va, va a ser bimestral, pero si, si se nos mete el agua y lo queremos hacer cada semana o algo así, nada más para que estén atentos, ¿verdad? Como usted ordene, sí. Mayfiora. Este, <risa> <risa> entonces, eh, les voy a tirar una pregunta, no para que me digan nombres, sino para que me digan cantidad. De aquí a que volvamos a hacer podcast, el episodio 2... ¿Cuántos fichajes creen que tener, que vayamos a tener contando a Van de Vic? Y les tiro mi número. Yo creo que vamos a estar en tres ya. En dos semanas. O sea, pero tres contando a Van de Vic. Contando a Van de Vic. En dos semanas. Mae, sí. yo, yo, yo quería decir tres, pero obviamente no va a ser tan mamador de decir lo mismo. Entonces voy a decir dos. Okay. Iba a decir dos también, yo me quedo en dos Yo digo uno más, nada más Y Sancho al puro, puro final, como dice Dave Me quedo con lo de Dave, o sea, serían tres O sea, de tres yo creo que no va a haber De tres no va a pasar Yo digo que llegan cuatro en toda la En toda la ventana Llegan cuatro en, en todo, sí, porque O sea, tres, pero Sancho llega al puro final Correcto Sí, yo me quedo con tres Yo me quedo con cuatro y dentro de dos semanas tres Sancho llega al puro final bueno, ahí en dos semanas vemos quién la pegó. Ok. Y ya que estamos en promesas, hoy es 3 de agosto del 2020. No, hoy es 3 de septiembre del 2020. Y quiero que quede grabada porque quedó grabado incluso la primera vez que lo dijimos. Vamos a volver a ser campeones de liga este puto año. Está así. El año pasado estuvimos lejos, pero ma, a mí me vale una gorra eso. El Liverpool estuvo lejos demasiados putos años. Ma. Hace cuando llegó Club estaban mamando y... 
y listo, si ese malo levantó nosotros aún más, ma. entonces que quede grabado y vamos a ver en el episodio no sé qué número, cuando termine la temporada, si se cumple. Perfecto, nos vamos entonces. Listo, Perfecto, por allá. Por allá. Gracias. muchas gracias.